0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 11 de diciembre, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. El régimen cubano desplegó todo su aparato represivo este domingo por el Día Internacional de los Derechos Humanos. La presa política y dama de blanco, sailina Navarro, ayuna en prisión para recordar las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Familiares de un cubano fallecido bajo custodia denuncian falta de transparencia a las autoridades para esclarecer esta muerte. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos viejos. Comenzamos informando que este domingo 10 de diciembre el régimen cubano desplegó su habitual aparato represivo en todo el país para impedir que activistas, periodistas y familiares de presos políticos se manifestaran por el Día Internacional de los Derechos Humanos. El Centro de Asesoría Legal Cubalex presentó en sus redes sociales un resumen de las principales acciones represivas del régimen este domingo. Entre ellas destaca el corte de internet a periodistas como Giovanni Sánchez, Reinaldo Escobar, Vladimir Turró, Boris González Arena, entre muchos otros. También fue una jornada llena de arrestos como el del activista Agustín López Canino, que todos los años convoca que los cubanos salgan a las calles ese día. También fueron detenidos la líder de la dama de blanco, Berta Soler, y su esposo Ángel Moya, Wilber Aguilar, padre del preso del 11 de julio, Juan Luis Aguilar, y los activistas Odalis Crespo y su esposo Javier Castillo, miembros del partido Unión por Cuba Libre, en la localidad de San Antonio de los Baños. Bajo vigilancia policial estuvieron algunos familiares del preso del 11 de julio, como Sailín Núñez Pérez en Guínez esposa del preso Michael Putbergoya, de Lanis Álvarez, esposa de Dunieski Ruiz Cañizares, la periodista Camila Costa en La Habana y la activista Diasniurka Salcedos en Alquiza. Sitiados fueron también varios integrantes del movimiento de opositores por una nueva república y Jorge Elías González, directivo del partido Unión por Cuba Libre en la ciudad de Artemisa. En la provincia de Matanzas fueron impedidas de asistir a misa las damas de blanco Caridad Burunate, Asunción Carrillo, Marixa Acosta, Yudaxis Pérez y Mayra García. Sonia Álvarez Campillo, esposa del preso político Félix Navarro, fue detenida al salir de su casa y conducida a la Policía Nacional Revolucionaria del Poblado de Perico, donde le impusieron una multa de 150 pesos. En Pinal del Río tuvieron vigilancia policial por dos días consecutivos los activistas Manuel de Jesús Rodríguez, José Rolando Cázares, Yamil Cabascal, Eduardo Díaz y Julio César Góngora. Todas estas acciones represivas del régimen cubano suelen tener como objetivo callar a los defensores de los derechos humanos en un día que debería ser utilizado para reivindicarlos. Informamos además que la prisionera política cubana Sailina Navarro realizó un ayuno de 15 horas para recordar las violaciones a las libertades civiles en Cuba en el Día de los Derechos Humanos que se celebró este domingo 10 de diciembre en todo el mundo. La activista exiliada Rosa María Bayá escribió en la red social X que Navarro lleva un año y medio en prisión por defender a los manifestantes del 11 de julio. Desde su celda en matanzas, esta mujer no se cansa de luchar, remarcó Payá. Zailí Navarro, miembro del movimiento femenino Damas de Blanco e hija del líder opositor Félix Navarro, encarcelado por la misma causa, extingue su condena en la prisión de mujeres en La Biotex, donde continuamente son violados sus derechos, según ha denunciado a través de sus familiares y amigos. En la misma prisión, otras dos damas de blanco permanecen encarceladas por ejercer su derecho a la manifestación pacífica del 11 de julio del 2021, Cicia Abascal y Tania Echeverría. Navarro fue condenada a ocho años de privación de libertad por los presuntos delitos de atentado y desórdenes públicos, Abascal a seis años por desacato, atentado y desórdenes públicos y Echeverría a la misma cantidad de años por desacato y desórdenes públicos. Sailina Barro es una de las más de 100 mujeres encarceladas en Cuba por causas políticas, de acuerdo con informes elaborados por organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos. Palos viene. Para finalizar, informamos que los familiares del ciudadano Joel Vizvizcaya Hernández quien muriera a causa de un presunto suicidio el pasado 28 de noviembre en Guantánamo, denunciaron que había falta de transparencia de las autoridades para esclarecer las razones de la muerte. Vizcay Hernández, de 28 años, murió supuestamente ahorcado en circunstancias no esclarecidas dentro de la unidad de operaciones de Guantánamo, donde estaba detenido. Su hermano Roy Dennis Vizcay dijo al portal Martín Noticias que las autoridades dijeron a la familia que no han podido identificar a quien estaba de guardia, pues en el libro de registro no aparece. Según Kubalex, Biscay fue detenido en la madrugada del 28 de noviembre en la casa de su familia. Las causas de la detención hasta el momento son desconocidas. Kubalex añadió en su cuenta en X que en la tarde del propio día 28, la familia fue informada sobre el presunto suicidio. El familiar que proporcionó la información destacó la falta de detalles sobre cómo ocurrió el acto, considerando que en los calabozos no se permiten cinturones, cordones o sábanas. El cuerpo de la víctima no presentaba signos de arcamiento, dijo un familiar a Cubalex. El entierro ocurrió el 30 de noviembre en el cementerio municipal. En los últimos meses han ocurrido otras muertes bajo custodia del régimen cubano, como es el caso del preso Dairon Benavú de 29 años de edad, quien el 28 de septiembre murió tras electrocutarse con una línea de alta tensión no visible mientras chapeaban en las cercanías de la cárcel Laguna Blanca en Santiago de Cuba. Anteriormente, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó el fallecimiento del preso político Luis Barrios Díaz, de 37 años, en La Habana, por falta de atención médica. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify Google Podcast, Apple Podcast Telegram y SoundCloud Yo soy Waldo Fernández Cuenca, que tengan un buen inicio de semana y mañana regresamos con más noticias